0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, está tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes. Vamos começar mais um episódio. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo uma convidada que volta a aparecer no podcast. Ela já esteve no episódio 227 e antes que você vá procurar e descobrir quem é, eu anuncio aqui e claro que você já deve ter visto o nome do episódio, mas tudo bem, valeu a, a tentativa de fazer o suspense. né? minha convidada de hoje é a Sabine Weiler. Tudo bem, Sabine? Tudo
0: ótimo, Enio. Tudo ótimo. Falar de corrida melhor ainda.
1: É isso aí, vamos falar de corrida com a Sabine. A Sabine, como já esteve conosco lá no episódio anterior, a gente não vai repetir toda a história dela na corrida que você já deve conhecer. A gente vai abordar mais ou menos daqui para frente. É quer dizer, da, de lá até aqui. Bom, Sabine, vamos lá aqui. Ó, da última vez que a gente falou contigo foi em 2017. Você tinha feito uma maratona apenas que tinha sido a tua primeira, né? A estreia lá em Porto Alegre. Acho que foi isso, né?
0: Isso aí. Em junho é de 2017, estreou
1: em Porto Alegre. Isso. Daí aqui no teu, no teu Instagram, a gente e acompanhando, a gente já é, percebeu que teve Rio e Frankfurt em 2018, Floripa e Buenos Aires em 2019. Podemos dizer, então, que a Sabine pegou gosto pelas maratonas?
0: <risos> pois é, Enio. Você sabe que naquela época eu comentei com vocês que a maratona nunca foi um grande foco quando eu comecei a correr. Eu jamais imaginei que eu ia correr uma maratona. Assim como eu não imaginava que eu ia correr uma meia, porque quando eu comecei a correr, foi por correr, e, e aí a gente vai conquistando as distâncias, respeitando sempre as fases e os períodos da corrida. E depois de uma certa quilometragem, de uma certa quantidade de provas nos 21 km eu resolvi fazer maratona. E pensei, vou fazer é, vou fazer uma maratona na vida, pelo menos para dizer que eu corriu 42 km, né? Quando eu não tinha nem feito a primeira maratona, eu já pensei na segunda. E quando eu saí da primeira, no dia seguinte, às oito e meia da manhã, eu já me inscrevi para a segunda maratona, que seria uh, Buenos Aires, logo no mesmo ano, em 2017. Mas é aquele fogo, aquela paixão, aquela vontade de correr de novo, aqueles 42 quilômetros. Daí eu fiz a inscrição mas meu treinador, muito prudente, disse não, você não me consultou. <risos> então você não vai fazer essa maratona. Mas por que ele não deixou eu fazer? Porque realmente eu tinha saído de uma maratona e já queria fazer outra em três meses e o período era muito curto para emendar uma próxima maratona. Isso ele foi muito prudente. E eu realmente entendi que não seria o momento. Mas aí eu joguei para 2018. Aí fiz a maratona do Rio em junho. E quando eu terminei a maratona do Rio em junho, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na maratona de Porto Alegre. Eu saí do Rio querendo fazer outra. E aí eu me programei e acabei fazendo a terceira logo no ano passado. E assim foi, né? Esse ano fiz outras duas maratonas e já estou pensando na sexta já estou pensando na sétima e já tenho uma listinha de provas que eu quero fazer de maratona.
1: Legal, então ali legal. a primeira para a segunda o treinador disse, não, vamos dar uma segurada porque é pouco tempo, mas daí da, da segunda para a terceira e esse ano da quarta para a quinta, como já tinha mais uma base de treinos, daí ele viu que dava para encaixar, foi por aí? É,
0: aí da segunda para a terceira, é, foi de junho a final de outubro, então, eu tive praticamente ali... Quando eu me inscrevi para Frankfurt, faltavam 136 dias para a prova. Então, realmente foi um período suficiente para eu dar um certo descanso da Maratona do Rio e engatar novamente mais um treino de maratona. E aí, de Frankfurt, que foi final de outubro do ano passado, até uh, julho, também tive um período longo... Na verdade, a maratona de Floripa entrou um pouco meio por acaso, assim, não foi um, uma maratona é, planejada com muita antecedência. Esse ano uh, eu tinha os projetos mais para o lado pessoal, então eu deixei a corrida em relação a provas um pouco de lado, eu estava correndo, mantive a minha corrida, uh, e aí a partir de março começou a mudar um pouco, eu comecei a voltar para as provas de 21 km. Uh, mas assim, sem grandes pretensões de tempo, para mais mesmo para manter, porque eu gosto de fazer prova de 21 quilômetros, e aí eu fiz uma em março, fiz outra em abril, e quando eu estava fazendo a meia maratona de Balneário Camboriú no final de abril, o bichinho da maratona começou e falar não, tu tem que fazer uma maratona, tu tem que fazer uma maratona, e aí eu falei, tá, mas eu quero fazer logo, porque assim, apesar de eu não estar com a cabeça focada nos 42 quilômetros, eu estava mantendo treinos longos, meus treinos de finais de semana eram 17, 19, eu estava fazendo prova de 21, então eu decidi assim, digamos, no último momento que eu tinha para decidir, para encarar uma maratona em junho, então dois meses antes da maratona de Floripa eu decidi fazer a maratona mas com consciência de que eu não podia, não poderia entrar na prova com grande cobrança querendo o RP, porque Floripa não é uma prova plana né? nós que, eu que morei em Floripa você que mora em Floripa sabe que a quantidade de viadutos que tem e as pontes, de alguma maneira, na, na prova, ela pega um pouco, depende da sua preparação, porque tem gente que treina muito em elevado, treina em São Paulo, faz várias provas acaba não sentindo. Mas eu sabia que eu tinha que ir para maratona com a pretensão de apenas finalizar a prova. E terminei a prova, terminei a prova super bem, mas fiz o meu tempo mais alto, em quatro maratonas. Na verdade, eu fiz um minuto a mais do que eu tinha feito o rio, fiz em quatro horas e quinta. Mas eu sabia que isso podia acontecer. Então, assim, em nenhum momento o meu psicológico na maratona de Floripa saiu prejudicado, eu estava no meio da prova e veio aquele pensamento, o que que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu resolvi fazer a minha maratona, né? Então, foi bem tranquilo. E aí, quando eu saí da maratona de Floripa, falei, não, agora eu estou treinada, eu vou descansar uma semana, e vou entrar numa próxima, num próximo ciclo para fazer uma próxima maratona. Só que a minha ideia era fazer, em outubro, a maratona de Lisboa, que era final de outubro, então eu teria uhum. um pouco mais de tempo para treinar. Só que, assim, infelizmente, o tio Euro, como eu digo, não uhum. deixou eu partir para a Europa. Né? Foi um pouquinho difícil. E aí eu acabei é, tendo que optar por outra prova, e a prova uh, mais perto... Com... Conheci, né, muito conhecida pelos brasileiros, foi a Maratona de Buenos Aires, só que era um mês antes. E aí eu conversei com meu treinador e ele falou, não, nós temos como fazer uma boa prova, mas vamos continuar sem cobrança. Vamos lá, vamos fazer o que a gente conseguir treinar até lá. Claro que final de outubro seria melhor, porque eu teria um mês a mais para treinar. Sim. Mas, no final das contas, eu acho que eu fiz a escolha certa e fui extremamente feliz e bati meu RP em Buenos Aires. Então, foi uma grande prova para mim.
1: Tá, então vamos aqui, vamos recapitular essa, essas coisas todas. É, só fala para nós, assim, a, a, os tempos que tu fez em Porto Alegre, Rio, Frankfurt, Floripa e Buenos Aires. Porque eu sei que tu anota, tu tem estudo certinho ali. É, é legal ver o teu post de prova, porque tu sempre fala ali quanto correu, quanto foi o tempo. Não fica com essa frescura do pessoal que diz assim, ah, foi uma prova muito feliz, bati meu recorde. Tá, mas não falou o tempo, eu quero saber, eu gosto. <risos> tu gosta todas as informações, É, nós que somos corredores...
0: Legal. Nós gostamos de saber o tempo, mas não é, um, é, é para comparar com ninguém, não é para saber Sim. se a pessoa fez melhor ou pior do que você, se você é melhor do que ninguém. A gente tem que ser melhor com a gente. Então, assim, eu quando eu vou entrar numa prova, é, eu tento pensar assim, é, porque eu, eu já sofri um certo psicológico, assim, já tive um pouco abatido meu psicológico por eu me cobrar, querendo fazer sempre melhor. Isso é muito ruim. Isso chegou num ponto que não estava mais me fazendo bem. Então, assim, quando eu vou para uma prova, eu sempre tento fazer melhor do que a última. Agora, a minha próxima meia-maratona é a maratona de Floripa, dia 24 de novembro. Então, assim, eu fiz uma bela prova em Pomerode, fiz uma em 51, não foi meu RP, mas eu também nem esperava, porque eu tava, tinha acabado de voltar de Buenos Aires fazia cinco semanas. Então, assim, eu pretendo ir para a meia-maratona de Floripa tentando fazer melhor que Pomerode. Só que o percurso é diferente. Floripa exige um pouco mais do que o Pomerode. O Pomerode estava mais quente. Floripa vai largar mais cedo. Então, tem muita variável. Então, quando eu faço os meus posts no Instagram, eu ponho os meus tempos. Porque o meu Instagram é como se fosse um diário de corrida para mim. Sim. Então, às vezes, eu quero saber quanto que eu fiz em alguma prova, eu vou lá, busco no meu Instagram e tenho o tempo da minha prova, porque nem toda prova a gente lembra de, de detalhes dos números. e Eu ponho lá o, a, a hora, o minuto e o segundo, sabe? É, porque né? a gente sabe que o, dois segundos fazem muita diferença na corrida, né? Para bater um Sim. RP. Saiu que puxou para provar isso, né? Em relação ao seu RP uh, na Maratona de Berlim. Então, em Porto Alegre, eu fiz 4 horas e 9 Aí ah, eu fui para a segunda e no Rio, eu fiz 4 horas e 14, mas no Rio eu tive dois pit stop, então teve umas paradinhas aí meio sinistras. Uh, Frankfurt tinha sido até então o meu melhor tempo, eu fiz 4 horas e 2. Floripa, como eu falei, foi 4 horas e 15, e agora em Buenos Aires foi 3 horas e 59, 04. Buenos Aires teve a diferença de todas elas, que eu corri quase 43 quilômetros, deixou 42,900, né? Mas mesmo assim eu consegui baixar o meu tempo, consegui correr dentro do que eu estava previsto para poder fazer um sub 4, que é o sonho de muitos um maratonistas, né? A gente sabe que, apesar de ser quatro horas de corrida, que tem muita gente que corre sub-3, faz três horas e meia, três horas e quinze, mas é entonistas que conseguem fazer o sub-4. Me falaram que apenas 20% dos maratonistas têm sub-4. Não sei se esse dado é real. Mas aí a gente vê a dificuldade que é fazer um sub-4. Né? Então, eu estou super feliz com o meu sub-4. Vamos ver se eu... Consigo manter melhorar ou se a próxima vai ser, sei lá, outro tempo, mas seja feliz.
1: É como tu falou, a gente a, a gente gosta de ver o tempo, tá? Eu gosto de ver o tempo que, que as pessoas fazem, mas a gente tem que se comparar com, com a gente mesmo, né? E o sub 4 para nós, pelo menos para mim também, é o que dá para eu almejar fazer por enquanto, né? Baixar 359, 358 tá difícil. E tu, pelo que eu vi, tu sempre tava ali no sub 4, né? Frankfurt quase foi.
0: Sim.
1: E daí, Floripa não tinha como, né? Mas daí, Buenos Aires saiu. Como é que foi? Vamos falar de Buenos Aires, que é a mais recente. Como é que foi? Tu foi com... Tu foi... disse que foi sem cobrança, mas tu foi pensando assim, pô, vamos tentar o sub-4? Como é que foi a prova não. toda que você se sentiu?
0: Com certeza. Ele, eu sempre digo assim, o corredor que entra numa prova e diz que não quer fazer o seu melhor tempo, eu acho que ele tá mentindo, né? Por mais, assim consciente que a gente saiba que esteja no período de treinamento, é, eu sabia que poderia ir ao sub-4, mas é, não era uma cobrança, porque, para mim, a cobrança me fez muito mal em algumas provas, então eu resolvi é, descartar essa, essa, essa possibilidade de ah, não vou conseguir, vou me frustrar. Não, porque eu não quero entrar em maratona nenhuma e me frustrar, eu quero entrar numa maratona, Uh, chegar feliz, chorando, como eu sempre choro muito, e já pensar na próxima, porque isso que é o gostoso de uma maratona, né? Então, é, eu fui com estratégia de prova, pela primeira vez eu fiz uma maratona com estratégia de prova, que eu pedi para o meu treinador, falei, dessa vez eu quero largar com estratégia. É, eu corri com uma pulseirinha no pulso, que eu consegui na maratona de Frankfurt, que a é ACI estava dando na Expo, e aí, tu, você colocava o tempo que você queria fazer, e aí ele dava o seu tempo em 10, 15, 20, 15, né, ah, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e finish. Então, eu tinha lá, a, naquela pulseirinha, os tempos para eu fechar a prova em 3 horas e 59. Só que, claro, correndo 42 e 200. Eu corri 42 e 900. Ah. Então, assim, é... Eu, toda vez que eu passava na placa de, de cronometragem, dos 5, dos 10, dos 15, dos 20, eu já estava com 10 e 200, 15 e 300, 20 e 400. Então, assim, quando a prova fechava no 20, eu já tinha corrido 300, 400 metros a mais. Mas eu sempre estava abaixo do que a pulseira me pedia para correr com aquele tempo, um determinado quilômetro. Então, assim, eu estava super feliz, porque eu estava seguindo a estratégia do meu treinador, eu cheguei a correr alguns paces um pouco mais rápido do que ele pediu, mas o final foi super bom, porque a maratona de, de Buenos Aires chega no quilômetro 34, ela tem umas pequenas subidas antes do 34, no 8, lá pelo 20 alguma coisa, e no 30 tem umas subidinhas, mas é como se fosse um viaduto, assim, logo termina. A partir do 34, ela sobe uh, a via expressa deles, e aí ela é longa, ela, ela é uma subida, uma inclinação bem longa, passa por um pedágio, então dá mais ou menos do 34 ao 39 com subida. Então nesse período ali, do 34 ao 39, eu tinha uma gordura, porque eu tinha feito alguns faces mais rápidos do que proposto para fechar o né, o sub-4, então quando eu cheguei num pace de 6 e 15, 6, 6 e 20, em alguns trechos ali da prova, eu tava super tranquila, e isso foi bom, porque aí não bateu o psicológico, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, não, eu sabia que aqueles segundos que eu tava perdendo ali naquela inclinação, é, eu podia estar tá um pouco mais devagar, porque eu tinha essa tava sobra. na conta, né? Estava na conta. Então, quando eu estava no quilômetro 40, eu sabia que eu ia conseguir bater o RP. Porque tu sabe que corredor corre e fica fazendo conta, né? Tá? Se eu correr mais dois quilômetros no pace e tal, eu vou fechar no máximo tal. Então, assim, eu sabia que no 40 eu ia bater meu RP. No 42 e 200, eu fiz 3 horas, 55 minutos e 14 segundos. Então, se fosse no tempo de distância certo, seria 3 e 55 mas é um tempo oficial, então, contamos como 3,59, que foi que eu corri 42,900, né? Então, é, isso que foi legal, assim, porque foi muito legal correr com estratégia, eu não tinha passado por essa experiência, e eu sempre chegava na maratona, sentia meu corpo, meu corpo ia fluindo, ia fluindo, ia fluindo, em Frankfurt funcionou muito bem, chegou no 35, eu cansei um pouquinho, mas depois do 40 eu consegui recuperar tudo que eu tinha perdido, só que lá eu também corri mais do que 42 e 200 eu corri 42 e 700 então por isso também não fechou o sub-4, se não teria fechado. Então em Frankfurt funcionou muito bem, mas nas outras provas não funcionou, tipo Floripa, o meu corpo estava muito condicionado a fazer meia maratona, então eu fui muito bem até a meia maratona, fui bem até o 23, no 25 eu comecei a sentir um pouco, no 28 meu peixe caiu, e eu não consegui mais levantar. Fui até o 38, um pace de 6, 6,5, e não deu mais. Então, quando eu saí de Floripa pensando na próxima, eu falei, não, a próxima eu quero correr com a estratégia. E foi a melhor coisa, porque... E o treinador é a melhor pessoa para te dar a estratégia, porque ele sabe o quanto você faz os treinos, né? Então, porque às vezes a gente até não é se subestimar, mas pode achar que a gente pode querer até conseguir correr mais rápido, mas na verdade não é o pace que pode encaixar os 42 quilômetros, né? Hum. Que a gente sabe que é uma prova muito longa.
1: E ali, com, tu, tu falou da estratégia com o treinador, é, ele passou tipo a cada 5, 10 quilômetros que tu tinha que fazer, e na prova tu correu o tempo todo, tu conseguiu, não, não deu nenhuma parada, tu conseguiu fazer constante lá em Buenos Aires?
0: Sim, eu não, eu, nenhuma maratona eu parei, a não ser no Rio, que eu tive que parar para ir no banheiro duas vezes, infelizmente. Mas, ah, nunca teve que nem essas
1: coisas do tipo, maldita aí?
0: Não, Graças a Deus. Nunca tive problema nenhum, a não ser no Rio de Janeiro, né? Mas isso são águas passadas. <risos> não, eu consegui, a minha, minha estratégia foi 15 quilômetros, depois mais 15 e depois mais 10. Sim. Então, eu tinha 40 quilômetros de estratégia e os últimos dois a gente sabe que vai Sim. o que dá, né? Ou, a, ou acelera ou diminui. E, e aí, depois que eu passei do 39, eu encontrei um amigo que disse que ia me buscar o José Hilton um amigo meu do Macaé do, do meu grupo de, de WhatsApp dos cocadas runners ele falou não vou te buscar no 39 e aí no 39 e meio ele tava lá e aí foi uma força assim muito legal porque José Hilton pega água para mim aí ele ia lá pegava água e ainda ele em garrafinha e ele correu mais de um quilômetro com a garrafinha na mão aí ele me dava de vez em quando então, assim, foi a força que eu precisava para recuperar aquele tempo perdido do, daqueles 4, 5 quilômetros uhum. um, no finalzinho da prova. Então, foi muito legal, né? Essa energia que um corredor te passa quando vai te buscar é, é essencial. isso
1: é, e, e mesmo nos dois quilômetros finais, a gente machucado ou não, a gente consegue correr, né? Porque faltam só dois e, e como tu tava ainda perto do teu objetivo, não tem como dar errado, né? A não ser que a pessoa tropece e caia, é. porque tá muito ali perto, tá muito factível, tá muito na tua mão para não conseguir ainda mais ver a empolgação do final.
0: É, e aí você acaba entrando num... num, num trecho da prova, que tem corredor passando com a sua medalha, tem gente indo embora, então tem sempre alguém incentivando. E aí, passou de um quilômetro faltante, tem o funil, aí muita gente berrando, muita gente incentivando, e isso é muito legal, né? Então, você arranja a força, eu digo, em Frankfurt, é, eu achei uma força que nem eu imaginava que existia, sabe? Porque, realmente, em Frankfurt, eu cansei no 35%, e não que eu me arrastei, mas eu tive que diminuir um pouco o meu peso. Tanto que eu fiz um tempo bom de prova. Mas aí, chegou no 40, eu voei de novo, digamos assim. Uhum. né Porque eu achei uma força que eu não sabia que existia. E é, e é justamente isso, né? A gente acha que está cansado, mas o que, que são dois quilômetros para quem correu 40? Então, eu acho que é isso que a cabeça faz você pensar, né? Não, você pode, você tem muita força ainda e vai, né? E aí, quando você para depois dos 42, você não sabe como é que conseguiu ainda correr mais dois quilômetros, né? Porque aí o corpo meio que dá uma travada, é. né? Em Buenos Aires estava friozinho no final.
1: É, no meu caso, quando eu fiz aqui nos Estados Unidos, o problema foi a panturrilha, daí eu só consegui correr os últimos 200 metros, mas realmente, eu consegui correr 200 metros finais, eu pensei, pô, como é que eu consegui correr esses 200 metros que eu não tinha conseguido nos outros 13 quilômetros, né? Mas a gente sempre consegue, quando está chegando, quando tem ali o pessoal aplaudindo e tal, tu não sente mais as dores. Seria bom ter isso durante toda, toda a prova, né? E ajudar bastante.
0: É, me falaram, né? E sempre que acontece a Maratona de Nova York, dizem que é a maratona que tem a maior energia, que tem o um maior público acho que são o quê? 2 milhões de pessoas na rua de Nova York para acompanhar, porque realmente os americanos. Eles incentivam a corrida, eles incentivam as maratonas. Então, assim, deve ser maravilhoso. É. Não é uma prova fácil, é uma prova técnica, né? Tem muita subida, principalmente nas fontes. Mas diz que Nova York é energia do início ao fim. Então, eu imagino que a gente deva correr ao todo momento sendo incentivado, né? E claro que e Nova York a prova está na minha listinha. É, e Nova York está na minha listinha de desejos, né? Quem sabe aí, ano que vem, outro ano. Não é, tem. o
1: sorteio tá sempre aberto, né, pra gente participar.
0: <risos> ou por agência, né,
1: ou por é. agência. É, mas Nova Porque York, não como fazer fazer. não precisa de índice, é Nova York eu tentaria por sorteio, ia tentando, tipo, a hora que o destino Sim. quiser, eu pego e vou.
0: É, eu, eu, eu penso da mesma maneira, eu já tentei Berlim duas vezes, uh, pra correr em 2018 e para correr em 2019, não fui sorteada nenhuma das vezes no, no sorteio geral, e aí eu não quis me candidatar para o sorteio de caridade, apesar que o sorteio de caridade eu acho que é 60 euros a mais, não é um absurdo assim como Londres, né? Londres é um absurdo a inscrição se você não for sorteado, o que é muito difícil. Então eu pensei, não, se eu não fui sorteada no geral em Berlim, porque não era para ser. Então eu vou procurar uma outra maratona, vai esperar a vida me levar para outra prova. E foi o que aconteceu em 2018, 2019, e fiz belas escolhas. Agora me inscrevi novamente para Berlim. Mas eu sempre digo assim, Deus sabe o que faz, eu fiz a minha parte, se é para ser 2020 vai ser, se não for Berlim 2020 tem muita prova legal no mundo, tem muita prova legal na América do Sul, na América Latina a gente fazer, né, nos Estados Unidos tem maratonas ótimas, não sendo as majors, claro que todo mundo quer correr uma major pela grandiosidade que hum. é por serem provas organizadas, provas boas, conhecidas, aquele monte de gente correndo, e vai sempre muita gente conhecida. Mas, tipo, eu fiz Frankfurt, e uma prova excelente, uma prova de alta qualidade, é muito bem organizada, sabe, kit legal, medalha bonita, pós-prova, muito bom. Então, assim, a gente pode correr provas excelentes fora do Brasil, não sendo as majors, não pagando o absurdo que é a inscrição, porque se eu for sorteada na maratona de Berlim, entra 900 reais no meu cartão de crédito. Muita coisa pode acontecer num ano, né? É verdade. Se eu for sorteada, eu estou com a inscrição garantida. Claro que eu estou querendo ir. Mas o que, que eu vou estar tá fazendo em setembro do ano que vem, só Deus sabe. É. Então, é isso aí, tem que tentar a sorte.
1: É, eu, eu gostaria de tentar Berlim, mas não fui, porque se der, der o azar de ser sorteado, né? Ter cair em novembro, novembro não ia ter dinheiro. Mas é, é muito lá na frente, é dólares, é muita conversão. É. Às vezes eu, eu gosto de deixar, de escolher uma prova que dá para se inscrever. Tipo, Frankfurt, acho que não é sorteio, Paris, essas coisas são mais tranquilas ainda, né? Então dá para decidir ir e tal, do que depender do sorteio muito tempo antes.
0: Sim, Frankfurt, dá, eu acho que dá para fazer a inscrição até 20 dias antes. Claro, para quem mora no país, para quem mora hum. perto. Mas é uma prova que é fácil de se organizar. É que, assim, eu tenho um sonho de correr Berlim. Então, ah. assim, eu nem me inscrevi para Chicago, porque Chicago, falam que Chicago chega a ser até melhor do que Berlim, né? Em energia, em organização, em várias coisas. E olha que os alemães são organizados. Mas, assim, eu não me inscrevi para Chicago porque eu já me inscrevi para Berlim. Já pensou, se eu tiver a sorte... De ser sorteada nas duas, entrar ah, vai ter duas que, que trabalhar bastante. cartão de crédito. <risos> é, e, a gente, e a gente sabe que não dá para correr uma prova final de, agosto, de setembro e 20 dias depois correr outra, 10, 15 dias é. correr outra. Né? Então, assim, ou se inscreve numa ou se inscreve em outra. Eu tenho amigos que se inscreveram nas duas, já achando que em uma não vai e que na outra vai. E está tentando se inscrever para Nova York, que também é ano que vem que é a, a edição de número 50. É, eu verdade. acho que vai ser uma belíssima prova, eu só fico esperando a, a cara da medalha dos 50 anos da Maratona de Nova York, que deve ser um espetáculo, uhum. né? Eu me surpreendi com a medalha desse ano, que foi a maçã, que quando eles lançaram a, a medalha, a gente fez uma comparação com os amigos que já tinham corrido com a medalha de 2018, e eu tinha achado a medalha de 2018 mais bonita do que a maçã. Agora eu me surpreendi com a medalha da maçã. Eu achei, assim, Foi magnífica. Assim, muito bonita, muito bonita. Então, assim, Majors é um sonho. Para mim, Berlim é um sonho, porque eu tenho cidadania alemã, sou filha de alemão. A minha Sabe primeira meia-maratona... Falo alemão. e A minha primeira meia-maratona eu queria fazer em Berlim, porque eu morava na Alemanha, estava fazendo um estágio uh, de jornalismo lá. Então, assim, é toda uma história com a Alemanha e com Berlim especificamente, né? Mas vai ser quando Deus quiser e com certeza quando for vai ser especial também.
1: Tu fala alemão, tal, tal, mas dá. Quando tu foi para Frankfurt, tu obviamente tu falou alemão porque tu sabe falar alemão, mas dá para se virar falando inglês? Na Alemanha dá, né?
0: Dá, dá super bem, super bem. Os alemães, o, o inglês é a segunda língua praticamente deles, sabe? Então, uhum. qualquer lugar que você vai hoje na Alemanha é bem tranquilo falar inglês. Inclusive, na retirada do kit, ou você fala alemão ou você fala inglês. Todo mundo fala inglês, então é bem tranquilo. Hoje ah. em dia não tem mais essa preocupação, né? Sim. Claro que eu escolhi o alemão até porque o inglês não, não é meu
1: forte. Pô, o alemão é o teu forte? Que maravilha!
0: <risos> é, porque assim, como eu sou filha de alemão, Sim. meu pai olhou para mim quando eu nasci e falou Alô, Sabine, Viguetes, tu? Então assim, é, é a minha... Na verdade o alemão até foi a minha primeira língua, né? Porque a minha mãe também fala alemão, então meus pais só falavam alemão comigo e com os meus irmãos quando a gente era pequeno. E até hoje eu só falo alemão com meu pai, então quando eu me reporto a meu pai é em alemão, por telefone, não. pessoalmente, né, então é uma maneira de eu conseguir manter a língua, né.
1: É, porque alemão não é uma língua muito fácil, né, para praticar e tal, né, é melhor praticar não. com seu pai mesmo que já tá com ela ali, não, bem não, fácil.
0: Não, não é uma língua
1: fácil. É, aqui, eu vi tu falando bastante ali lá de Frankfurt e, bueno, e Buenos Aires que tu correu mais que 42 e 200 mas quando tu vai nessas provas tu sabe que o GPS sempre vai marcar um pouquinho a mais né? Tu, tu já vai com essa tipo ok, eu vou correr a mais, aí tem que tentar manter um pouquinho o tempo abaixo do ritmo que tu quer, mais ou menos por aí
0: é, assim, na verdade eu, eu não pensei nisso ah, eu vou correr mais do que 42 e do que
1: Deus, o GPS o sempre dá tempo. um pouquinho a mais né?
0: é, Buenos Aires não tem a Blue Line, mas Frankfurt tem e Frankfurt eu tentei correr boa parte em cima da Blue Line, né? Só que chegava horas que você tava, de repente ela ia para a direita e você tinha que correr, então... E aí muita gente, nem sempre era possível, assim. Mas eu não esperava que eu fosse correr tanto em Buenos Aires, até porque é, eu tentei tangenciar, tentei correr o mais próximo possível, né? das curvas, não fazer muito aberto, só que o que acontece? Buenos Aires tem muitos trechos com avenidas largas, como é a 9 de julho, como é a Via Expressa, né? Então, nesse, nesse momento que eu acho que a gente acaba perdendo muito a quilometragem, ou melhor, correndo mais do que deveria. E a 9 de julho tem na ida e tem na volta. E a Via Expressa é, é muito larga, então também acontece de a gente provavelmente nesse trajeto ali correr mais, e no começo também tem uma avenida que tem, eu acho que, oito pistas no começo uhum. da Maratona de Buenos Aires, acho que ali depois do quilômetro quatro, então acho que nesse momento que a gente acaba correndo mais, e o GPS per se perdeu algumas vezes em Buenos Aires, porque pela quantidade de prédios, né a gente sai Sim. da Avenida 9 de Julho, entra na, na Corrientes, que é totalmente de prédio, é super conhecida, e aí, a gente vai também para Porto Madeiro, que tem muito prédio. Então, assim, meu GPS uma hora marcou que eu estava correndo a 7,5 por quilômetro, e a outra hora marcou 4,5. Então, uhum. assim, o legal de ter uma pulseirinha no braço é que, pelo menos, me dava certeza que eu estava conseguindo encaixar o ritmo, porque ficar fazendo conta também a cada 5, 10, 15, 20 quilômetros é mais difícil, né? Então, isso que foi uhum. legal. Assim, mas eu não esperava correr tanto. Mas... É, é tipo Chicago, objetivo, né? Chicago,
1: se tu vai é. lá em Chicago, tu vai correr 43 no GPS fácil, porque ele se perde lá naquele mundo um de prédio. Uma amiga Aí, né? minha
0: correu 43 e 900 em, em Nova York.
1: Porque nessas provas grandes, essas maratonas que são certificadas, e o pessoal mede tudo certinho, eu, eu levo o GPS, ele às vezes marca mais que se perde e tudo mais, mas eu sempre tento olhar o tempo corrido e a placa quando nada. Né? Tipo assim, ah, 10 km e 55 Ok, tô dentro da meta, mesmo que o GPS já esteja 10 e 300, né? que pelo menos eu sei que eles mediram certo, o GPS pode se perder, mas eles, em tese, Sim. fizeram tudo certinho. Sim. O Kleber Coelho perguntou o seguinte, se tu se interessa apenas por maratonas ou se tu já pensou em corridas de aventura e trilha, se tu gosta desse negócio no meio do mato, de fazer trilha, mato, ou se não passa pela tua cabeça, se tu é mais do asfalto...
0: Não, eu sou do asfalto, eu realmente gosto do asfalto. Eu até fui convidada para correr a UT Celebration, agora em Blumenau, que tem 4, 8, 12, 25 quilômetros, acho que tem até 50 quilômetros, alguma coisa nesse sentido. O 4 e 12 são as distâncias mais curtas. Eu até pensei em fazer 4 quilômetros, na verdade, assim, para me divertir, para ir filmando e mostrando para os meus seguidores no Instagram o que é uma prova de trilha, porque eu não costumo fazer. Só que. Para você fazer uma prova de trilha, no meu ver, você tem que treinar um pouco em trilha, porque tem algumas manhas para quem corre em trilha, saber pisar, saber pular, saber como correr, ou quando correr, quando caminhar. E eu não tenho essas manhas. Eu já fiz montandu, já fiz dois montandu, dois ou três, dois em, em equipe e um individual. Então, são três. É muito legal, é uma paisagem maravilhosa, ainda mais na Ilha da Magia, mas assim... Como eu tô sempre focada com alguma prova de 21 ou 42 quilômetros, eu sair do asfalto para correr em trilha foge do meu planejamento. Então eu acabo não indo, né? É, prefiro continuar com os meus treinos no asfalto para poder seguir meu treinamento. E eu tenho medo de me machucar. Então essa é a grande real. Eu não vou para trilha uhum. porque realmente eu tenho medo de me machucar. Também fui convidada para correr fazer uma, uma prova festiva, metade de dezembro em Blumenau, com uma assessoria esportiva, mas era dois quilômetros e meio de percurso, com subida e trilha, e eu acabei uh, não aceitando o convite, porque não quero terminar o ano com nenhuma surpresinha, até porque eu sou fã da São Silvestre, então, <risos> depois de 15 dias sem a São Silvestre, eu não posso perder.
1: Tem que te convidar para a prova em asfalto, né, por favor, não em trilha, né, vamos convidar ou um na praia, é, que tem uma areia mais, mais durinha, né, não essas trilhas aí. Pô.
0: É. é, tem até, inclusive, tem a, a Night Run Costão do Santinho, né, é. que essa é a única prova que eu faço no ano praticamente de 10 quilômetros, esse ano foi a única prova que eu fiz de 10 quilômetros, que foi a Night Run Costão do Santinho. E já, já acertei que eu vou também, porque é uma prova muito legal, uma prova super organizada, uma prova de noite, é um percurso bonito lá no Santinho. não pode chover, né? né? Santinho, só não pode chover. Mas esse ano foi muito legal, esse ano não choveu, né choveu um pouquinho antes, mas deu uma garoa no meio da prova, mas foi bem tranquilo, assim. Então, essa prova vale, porque ela é areia dura, passa um pouquinho nas dunas, mas não é nada de alto nível, é fácil, qualquer um pode fazer, então essa prova eu sempre faço. É a única, assim, mais com cara de aventura que
1: eu faço. E é uma aventura, se tu pensa bem, lá no Costão do Santinho, na temporada de verão, né? É uma aventura que já começa na vida. <risos> é bastante coisa. É verdade,
0: é verdade. Mas é, vale a pena, vale a pena. Vale é a legal, pena é a prova, legal, a prova é
1: legal. Tu gostou das maratonas, tu pretende fazer as maratonas. Eu vi que tu fez várias de 21. E eu vejo assim, tu gosta de treinar e de participar de prova, tipo, me, meia maratona. Cinco e dez, meio que tu já não, não faz tanto, a não ser em treino, né?
0: Não, é assim, é, eu não quero desprezar ninguém que faça cinco, ninguém que faça dez. Como eu falei, eu faço prova de dez é, quando realmente tem um propósito, que é a, a Night run Costão Santinho, que eu sempre recebo convite e, e eu gosto de aceitar porque eu acho uma prova muito boa, muito bem organizada. Mas eu não tenho mais vontade de sair para correr esses quilômetros, se não tiver um motivo especial. Porque eu gosto de correr 21 quilômetros, eu gosto de fazer treinos longos. E para fazer uma prova de cinco, eu acho que a última prova de cinco que eu fiz foi o Challenge of em 2015, em Jurerê, que eu cheguei com o coração na boca Passando mal, porque eu queria fazer meu melhor cinco quilômetros, porque se for para fazer tem que se fazer bem feito. E eu saí daquela prova e falei assim: Ó, eu nunca mais vou fazer prova de cinco quilômetros. E aí eu escrevi para mensagem no grupo da família e falei assim: Eu nunca imaginei que correr 21 quilômetros é mais fácil do que correr cinco. É. Aí meu pai respondeu e falou assim: Minha filha, nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil. E aí aquilo para mim foi como se fosse assim: um lema, sabe, realmente. Uhum. Os 5 quilômetros é muito pesado. Admiro quem consegue fazer tempo em 5 quilômetros. Então, assim, não é para mim. Eu prefiro fazer uma prova por mês e fazer 21 quilômetros.
1: Tu é mais das longas, ultra. Tu já passou pela tua cabeça fazer algum dia mais para frente?
0: Eu pensei já em fazer. Se tivesse uma prova muito legal, assim, de 50 quilômetros. Mas de asfalto, né? É, teve agora o Costão do Santinho, que eu acho que foi 55, né?
1: É, mas daí é mato.
0: É, é trilha, é, mas bem. assim, nós não temos muitas opções de provas longas a mais de 42 quilômetros. Não. não que eu saiba, assim, eu sei que tem o 48, o Summer 48K, que é no final do ano, uh, nas praias do Rio Grande do Sul, mas ela é toda de praia. Pode ser que um dia eu faça 50 quilômetros, mas por enquanto eu continuo nos 42, até porque minha listinha de maratona é bem grande.
1: Tem bastante maratona boa para fazer pelo mundo aí, pelo Brasil e pela América, é. né? Tá, e quais que é. são aí as que Inclusive... a, a, a Sabine Almeja, assim, uma, a maratona assim, dos sonhos, se que tu quer fazer. Tá, Berlim, ok, mas mais assim, algumas que estão no teu radar aí para os próximos anos. Que a tua meta é duas por ano, é por aí?
0: É, se, 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 se eu conseguir fazer duas por ano, né, legal, esse ano foi super tranquilo fazer duas por ano, minha vida profissional mudou, ano passado eu tava atrelada à TV, então eu tinha uma rotina todo dia, né, de cartão ponto, então, é, mas eu consegui encaixar também, esse ano a minha vida profissional foi mais, mais tranquila, Uh, então, assim, era mais fácil de eu conseguir encaixar meus treinos, por isso que foi possível fazer duas maratonas. Ano que vem, eu não sei o que, que vai ser, mas se eu conseguir, eu, eu pretendo fazer duas. Uh, a, a ideia inicial para 2020 é fazer Santiago, e aí, se eu for sorteada, Berlim se eu não for sorteada para Berlim, pode ser que eu faça Amsterdã, ou pode ser que eu procure outra, porque eu tenho uma grande amiga que o sonho dela é fazer a maratona de Amsterdã, que é a Fabiola Gazone, que mora em Chapecó, super amiga minha, e ela do nada se inscreveu para Berlim. E aí ela falou, me inscrevi para Berlim. Daí eu falei, como assim? Então eu não queria estrear em, em Amsterdã? dela ela, pois é, acabei me inscrevendo para Berlim. Aí eu combinei com ela, que se nós duas não formos sorteadas em Berlim, nós vamos para Amsterdã fazer a maratona que ela quer. Entendi. Então, pode ser que seja Amsterdã, pode ser que seja Berlim, ou pode ser que seja outra, ou nenhuma das duas, ou nenhuma outra. E aí, segundo semestre é mais difícil, como eu te falei, né? A gente se inscreve para sorteio de majors, mas não sabe o que vai ser daqui a um ano. Uhum. Então, a princípio, é Santiago no primeiro semestre, e Berlim no segundo semestre.
1: Tá, mas a tua ideia é, pelo menos todo ano, fazer uma maratona, tentar encaixar uma no mínimo, né?
0: Pelo menos uma, pelo menos uma. É que assim, uh, no Brasil, no primeiro semestre, a gente tem o quê? São Paulo, que é em abril, é, eu acho que é um trajeto meio complicado e possibilidade de estar tá quente é muito grande. É, depois nós temos Rio, Floripa e Porto Alegre em junho, que eu já fiz as três. Tu não não que eu diga que eu nunca vai... Não, eu o que eu digo assim, eu nunca vou dizer que eu não vou repetir uma delas. Né? talvez se eu fosse repetir, eu repetiria o Rio gostei muito de fazer o Rio, apesar que mudou o percurso, mas como tem tanta maratona legal para a gente fazer por que repetir se a gente pode fazer outras então, é claro, às vezes tem um motivo especial, não, eu vou repetir a maratona do Rio, de Porto Alegre ou de Floripa porque, sei lá meu pai vai correr uma maratona, meu filho vai correr, eu vou fazer, eu vou acompanhar. É um momento muito especial da minha vida por tal motivo. Aí tudo bem. Mas enquanto isso, acho que a gente tem muita maratona aí para poder correr pelo Brasil e, e mundo afora, se assim permitir. No Brasil, segundo semestre, eu acho um pouco complicado de datas também. Tem é Curitiba aí. e Foz do Iguaçu, que é para mim são as duas mais difíceis. Admiro quem faz é, Curitiba. Porque é uma prova de sobe e desce. Eu acho que são 32 a 34 quilômetros subindo e descendo. Ah. Então, assim, o treinamento já é... O treinamento é mais difícil do que a prova, né? Porque você vai fazer longos de 28, de 30, 32, subindo e descendo. Então, assim, para mim... Eu acho que para mim ainda não é o ponto eu encarar uma maratona em Curitiba. É uma prova muito legal, muito bem organizada, mas por esse sobe e desce, para mim ainda não é o momento. Quem sabe um dia. Como a Uphill, né? A uphill, Up uphill. não? também não é um sonho. Não, não é um sonho. Não quero ser uma ninja e nem uma samurai da Uphill. Então, por enquanto, também não é um sonho. Quem sabe um dia, né? Até porque eu pretendo correr por muitos anos ainda.
1: É, eu já falei. Para a Uphill, eu só vou se me levarem com tudo pago. Tipo, pagar a hospedagem, pagar a inscrição, pagar transporte. <risos> se eu for patrocinado. Por vontade própria, assim, eu não vou.
0: Pagar para sofrer não vale a pena, né? Não nesse
1: nível. O, deixa eu te perguntar, eu queria que tu falasse em alemão a frase que teu pai falou das distâncias curtas porque com certeza ele não falou em português ah,
0: não, ele falou em português então, ah, é? é assim, ó, eu falo, eu falo <risos> alemão eu falo alemão, falo muito bem quando eu morei três meses na Alemanha os alemães não sabiam que eu era brasileira e quando eu falava que eu era brasileira eles perguntavam, mas como é que você fala tão bem o alemão? eu falava, eu sou filha de alemão e falo desde pequena mas o alemão, o meu alemão, é o alemão de todos os dias, o alemão de casa. Então, assim, as palavras usuais. Então, tem palavras no alemão que eu não sei o que, que é, porque não fazem parte do meu calendário. Uhum. Né? Então, assim, para eu te falar aquela frase em alemão, agora eu acho que eu vou acabar falando besteira. Deixa para uma próxima, que daí Tranquilo. eu
1: treino. Tranquilo. Eu queria que tu falasse agora da maratona de Frankfurt em 2018, que foi a, a tua primeira que tu fez fora do Brasil e tal, porque eu vi. É, eu gosto de ver bastante pessoal no Instagram quando viajam para as provas, que eu acho que as melhores coisas do Stories é quando o pessoal está viajando em prova, né? Fora. E daí eu vi agora do Frankfurt que o pessoal foi, e eu vi ano passado você. A prova parece que é plana, me parece que é plana e parece que é legal de correlar as paisagens, só que a chegada é um negócio muito diferenciado que é dentro de um, é de um estádio, de um ginásio, eu queria que tu falasse mais ou menos disso aí.
0: Então, ano passado, quando eu saí da Maratona do Rio, eu pensei, eu, vou, eu quero fazer mais uma maratona esse ano, mas aonde é que eu vou fazer? Daí eu, ah, Foz do Iguaçu não dá, Curitiba não dá, Buenos Aires estava muito perto, né, apesar de que esse ano foi perto da Maratona de Floripa, até mais perto do que seria o Rio, mas eu não me sentia preparada para fazer uma segunda maratona pela primeira vez, assim, muito perto. É, e aí eu comecei a pesquisar, eu entrei no site Correr Pelo Mundo, que tem lá o calendário de provas na América Latina, nos Estados Unidos, América do Sul, tudo, uh, Europa toda. E aí eu comecei a pesquisar as provas que tinha no segundo semestre. E aí eu achei a Maratona de Frankfurt. E eu lembrei que eu conversei com um, um corredor, um maratonista, uma vez no aeroporto de Brasília, voltando de uma Golden, Golden Asics, e aí ele eu comentei com ele que meu sonho era correr Berlim daí ele falou assim mas Berlim é sorteio por que, que você não tenta Frankfurt que Frankfurt não é sorteio e Frankfurt é uma prova super bonita é uma prova super bem organizada e fria plana uma prova muito legal eu falei ah legal e acabei não não procurando por Frankfurt naquela época, e quando eu abri o calendário do Correr Pelo Mundo, eu encontrei Frankfurt, e aí, quando eu olhei a data de Frankfurt, que foi 28 de outubro, eu pensei, pô, 28 de outubro, para metade de junho que eu estava, tava, era, sei lá, 10, 11 de junho, quando eu escolhi fazer Frankfurt, eu falei, é, um, é uma data boa, eu vou ter um, conseguir ter um descanso e ter um preparo legal para fazer uma segunda maratona nesse ano. E aí eu apresentei para o meu treinador, o Paulinho da Sprint e ele falou, não, a data é perfeita é, o clima na Alemanha nessa época é boa toca ficha, eu aprovo, bora fazer Franco. E aí eu comecei a pesquisar é, antes de, de decidir por Franco e quando eu abri o Instagram da Maratona de Franco que eu tinha visto a chegada no tapete vermelho é dentro de um estádio, com luz, com som, com um locutor, com aquele tapete vermelho, eu pensei. É aí que eu vou fazer a minha próxima maratona. Eu me apaixonei pela prova, pela chegada. Eu nem sabia se a prova era plana, se Frankfurt era bonita, se não era. Eu escolhi Frankfurt pela chegada, porque aquela chegada é emocionante demais. E aquela chegada, eu fui pensando os meus treinos inteiros. assim. Toda vez que eu treinava, eu falava, meu Deus, aquela chegada. O que, que vai ser aquela chegada? Aí depois eu fui ler mais, eu vi que a prova era plana, era fria. E eu peguei um clima muito frio. É, tava em torno de 6, 7 graus, a prova inteira, é, com um certo vento que aumentou depois do 27, o meu nariz chegou vermelho, congelado, minha mão congelou, a mão que a gente acaba não uh, mexendo para pegar gel, para pegar água, assim, a mão esquerda chegou a chegar, fica, ficou, ficou bem bem uh, gelada, né, congelada, não corri de luva, mas corri de calça, corri de térmica, corri de bandana no pescoço, com manguito em cima da térmica ainda, não passei calor e foi a minha melhor escolha ter corrido de calça, porque realmente estava muito frio, bem mais frio do que esse ano. Esse ano eu acho que deu 16, 17 graus de temperatura e chuviscou um pouco. No meu estava nublado, mas estava com vento e temperatura bem baixa, de 6 graus. E aquela chegada ele é uma coisa assim <risos> espetacular, espetacular como era minha primeira prova, minha primeira maratona fora do Brasil, eu tinha feito só a meia em Buenos Aires alguns meses atrás, eu falei, eu vou correr com a bandeira do Brasil, porque eu sou cidadã alemã, mas eu sou brasileira. E eu quero mostrar que eu sou brasileira. E aí eu corri com a bandeira do Brasil, na blusa, atrás. Uhum. E faltando, assim, uns 200 metros, eu peguei tirei a bandeira de trás né, do meu uniforme. E a hora que eu fiz esse movimento de pegar a bandeira atrás da blusa, eu já comecei a chorar. Ah, a, lógico, a emoção eu ia Óbvio que eu ia chorar, senão, se, eu não, se eu não for chorar, não é a Sabine, né? Então, assim, quando eu tirei aquela bandeira, é, aquela emoção que eu segurei durante todo o percurso, por eu estar correndo na Alemanha, estar realizando um sonho, estar correndo na terra do meu pai, e estar vivendo tudo aquilo e ter feito uma prova excelente para mim, é, a emoção veio à toda. Assim. Aí eu falei, não, vamos segurar, e aí eu coloquei a bandeira assim em cima dos ombros, até tenho foto eu correndo, segurando a bandeira, assim, e a hora que eu entrei no estádio, eu simplesmente levantei a bandeira, assim, e fui correndo, e, a, e as fotos, eu estou de olho fechado, eu não sei como é que eu consegui correr, porque eu acho que a emoção era tanta, que meus olhos fecharam, porque eu chorava muito. E aí eu tive uma sorte muito grande, porque o locutor, quando me viu com a bandeira do Brasil, ele leu o meu nome e falou... Obrigado, Sabine. Tá, um que chame, Sabine. Daí falou obrigado em alemão e português. E aquilo, para mim, foi uma explosão de sentimento, né? Eu chorei demais, assim, eu cheguei, cruzei aquele pórtico, uh, é lindo demais, eu cheguei a baixar no chão, eu cheguei a beijar o chão, que aí o pessoal da organização, tipo, levanta, levanta, que não pode ficar aqui na concentração, porque aí você chega, tem dois lados, eu escolhi sair pelo lado direito, e aí você já sai do estádio, você não fica concentrado dentro do estádio, aí você entra dentro, é tipo, eles chamam de Messi, que é tipo um centro de exposições, que você sai do estádio e já entra para um centro de exposições, né? e pega a medalha na parte de fora, então muito bem organizado. Mas eu escolhi Frankfurt por aquela chegada, e aí duas amigas fizeram esse ano, duas brasileiras amigas fizeram, e elas também, então hora falavam, aquela chegada, aquele tapete vermelho, porque realmente é um, é um, é um diferencial, pois né? É. É, a maratona de, Am de Amsterdã chega dentro do estádio, a maratona de Munique também chega dentro do estádio olímpico, mas Frankfurt chega num ginásio, que é fechado, com tapete vermelho, com luzes, então tem todo um glamour, assim, na chegada, né? E a medalha de Frankfurt é muito bonita, é muito bonita, assim, então é. vale a pena fazer a prova.
1: É, se eu tenho vontade de fazer um dia, que eu, eu, a, a chegada que tu falou é diferencial, tipo, tu Corre pelo menos para chegar lá naquele lugar, não importa o tempo, né? E falando em tempo, Sim. tu fez o teu RP em Frankfurt, né? Além de tudo, naquela época.
0: É, eu. Naquela época foi meu RP, né? Mesmo correndo mais de 42 e 200, eu fiz 4 horas e 2, então eu fiquei super feliz. Então, assim, tudo colaborou, né? Eu tinha a minha prima, que mora na Alemanha, tava lá me esperando, uh, corria uma prova que eu queria correr, numa chegada maravilhosa, num país que eu escolhi, então foi, assim, tudo muito perfeito, assim, sabe? Ah, quando a gente bate RP, a prova se torna perfeita, mesmo tendo passado por algum perrengue no meio, né? Então, é, é o Vim máximo.
1: Bem. Bom, nós falamos aqui das maratonas, se tu gosta das longas distâncias, vamos focar aqui em, é, nas provas. Na meia maratona, eu vi no teu Instagram que até agora, no momento que estamos gravando, vão ser 32, provavelmente 33 até o final do ano, né? Acho que tu não acha mais nenhuma meia depois da de Florianópolis, correto?
0: Não, não, não tenho nem tempo para isso. Então, eu vou fazer Floripa dia 24, que será a 33ª, e aí eu fecho o ano com a São Silvestre, e daí eu digo que depois da São Silvestre eu não corro mais no ano porque ah, não dá mais tempo.
1: Tá, mas é assim, é. esse ano foram quantas em 2009, contando já com a meia de Florianópolis, quantas meias tu fez?
0: Com o Floripa vão ser 10 meias esse ano e duas maratonas. É o tá. meu ano mais é. gratificante e espetacular da corrida. Assim, para mim, foi o ápice esse ano. assim Até porque eu bati RP em maratona e meia-maratona é, também. Isso né? que
1: eu queria falar. É, dessas meias aí, tu começou o ano lá meio correndo para brincar, meio for fun, fazendo as provas sem muito objetivo de tempo. Mesmo assim, tu tem o teu volume, né? Tu ainda fazia os tempos ali meio na média, né? Sub 2 e naquela região. E é, depois a tu minha primeira... Tu, o, o teu recorde, né? A minha né?
0: primeira meia... A... A minha primeira meia-maratona esse ano, eu me inscrevi, assim, acho que cinco dias antes, que foi a meia-maratona ecológica de Camburil, uhum. que tem grande percurso por estrada de chão, mas eu fiz duas horas e quatro. Aquela prova, realmente fui, assim, porque eu queria fazer a meia-maratona. Meu treino, acho que ia ser de 18, 19, no fim de semana. Eu falei, ah, vamos fazer 21, então, tem uma prova aqui do lado de casa vamos lá fazer um treino com medalha, mas assim, cheguei super feliz, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma prova em duas horas e quatro, e ia chegar super feliz, contente, feliz com a medalha, feliz com o dia, e aí depois eu fiz a meia de balneário, que eu acho que até fiz duas horas e um, eu acho, não passei muito bem nos últimos dois quilômetros, e aí eu fui melhorando aos pouquinhos, e o meu melhor período foi depois da maratona de Floripa, que aí eu engatei quatro meias, fiz quatro meias em 40 dias, hum. que eu não digo que é a melhor recomendação, meu treinador não gostou muito, mas no final eu digo que foi muito bom porque me deu muita base para maratona de Buenos Aires assim, sabe? A cada Meio 15, ritmo 15 de dias de prova. Eu... Né? Foi em ritmo de prova, que a gente sabe que a gente não consegue fazer uma prova em ritmo de treino, mas me deu confiança, sabe? Me deu confiança, me deu velocidade. Então, eu fiz uh, a meia de Blumenau, que eu fiz um tempo bem legal, porque Blumenau também tem umas subidinhas, uhum. né, uns falsos planos. Aí, depois, eu fui fazer a Rio S21K primeira vez, que a Roca fez uma meia no Rio de Janeiro, no final de julho. Aí, eu fui para São Paulo, fiz a Golden em São Paulo, uh, da ASICS, né? Golden Run em São Paulo. Não fui muito bem. No dia do meu aniversário, que a gente se encontrou lá, inclusive, uhum. nós, nós dois com a, e a Andressa. Então, assim, não fui muito bem, não fiz meu melhor tempo, mas também fiz 1 hora e 56, ainda dentro do que é o normal até para uma meia. E aí, 15 dias depois, eu fui para meia de Floripa, dia 25 de agosto, querendo fazer menos de 1 hora e 56. E fiz 1 hora e 48 e bati meu RP em meia maratona. E nem eu acreditei, assim, porque eu tava há dois meses da maratona de Floripa e há um mês da maratona de Buenos Aires. Só que eu larguei, no primeiro quilômetro não encaixou muito bem, tinha muita gente na largada, só que a partir do segundo quilômetro eu encaixei num pace e eu fui naquele pace praticamente a prova inteira, sabe? É, foi o dia, eu estava me sentindo bem, ia rendendo, ia rendendo, aí eu acompanhei um amigo que estava estreando, acho que nós corremos juntos 10 quilômetros, no final ele queria fazer subir duas horas, 6 uma hora e 53 e é, porque eu corri com ele um período bem legal e ele tentou me acompanhar e chegou no final daí ele me deixou, e aí foi quando meu treinador chegou do meu lado no quilômetro 18 e falou, ah, tu tá correndo a 5 e 10 daí eu falei, sim, tô correndo a 5 e 10 daí ele, tu tá bem? Eu falei, eu tô ótima daí ele, então faz o seguinte se tu estiver perto do teu RP toca a ficha, toca o que tu tiver aí e vai com tudo e aquilo me deu uma força tão grande que eu falei, realmente o que, que são 3 km? para quem tem é o RP, né? E aí eu estava correndo junto com a Grazi, que, a Grazi Aguiar, que trabalhou comigo na, na RIC TV Record, que ainda trabalha na, na RIC em Floripa, e eu sabia o tempo dela de prova também, e eu sabia que se a gente fosse juntas, nós duas íamos conseguir bater o RP, e no final, no último quilômetro, fomos um colada uma na outra, chegamos juntas, de mãos dadas, chorando, se abraçando, né? Porque as duas bateram o RP, então foi assim, um dia que eu jamais imaginei que eu não fui para RP, que eu não fui me cobrando. Se eu fizesse 1 hora e 55 estava feliz e acabei fazendo 1 hora e 48.
1: E qual porque, que era o é, recorde é, anterior?
0: Assim, é muito mágico. E meu recorde anterior tinha sido em 2016, na do Bela Vista em setembro, com 1 hora, 49 e 21 segundos. Então assim, foram 40 segundos que eu diminuí no meu tempo. Para quem não corre, acha que 40 segundos é muito pouco. Agora, para quem corre, depois de ver o que show e conseguir manter o, o recorde com dois segundos, então assim, 40 segundos é bastante, né? Para um recorde.
1: É, e até, tipo, se tu falou 2017, tu estava aí há dois anos correndo sempre acima ali, de 1,50 para cima, né? Tu estava numa média boa, sempre abaixo de duas horas, mas não chegando no RP, né? E o RP geralmente sai nessa é, situação, meu... quando a gente não está preocupado.
0: Sim, meu, é, o meu, meu RP tinha sido dois. 2016. Então, durante três termo RP, né? Eu tinha feito em 2016 uma hora e 50. Cinco... E aí, um mês depois eu fiz, dois meses depois eu fiz uma hora e 49. Então, assim, eu fiz dois belos tempos no mesmo ano, mas depois disso eu consegui uma hora e 51, uma hora e 52, uma hora e 53, mas assim, não conseguia diminuir de uma hora e 51. Até ano passado eu fiz uma hora e 51 na meia de Blumenau, esse ano eu fiz uma hora e 53 estava mais perto, eu estava só três semanas da maratona, então o corpo sentia um pouco mais, mas assim, não era uma ideia, ai não, esse ano eu tenho que bater o meu RP em 21 km eu, eu nem esperava, e é aí que é gostoso, né, quando você hum. consegue bater um RP e você nem imagina, diferente de, de Buenos Aires, em Buenos Aires eu tinha como uma meta, digamos, eu tinha como um desejo, né, quando eu larguei a meia de, de Floripa, eu nem pensava em RP, eu pensava só tentar fazer melhor do que tinha sido São Paulo, pelo menos 1,53, sei lá, por ali uhum. no final veio o RP
1: legal, e eu vejo no teu perfil do Instagram que quando a pessoa coloca na bio mais ou menos as coisas que ela gosta e tudo mais, daí tu colocou 32 de 21 quilômetros, que serão 33 8 São Silvestre e 5 Wings for Life, essas duas provas são as que tu mais gosta de fazer assim de, tipo, São Silvestre e a Wings porque pelo que eu vi o Wings tu foi em todas né, 14, 15, 16, 17 não, faltou um ano aí Faltou uma? 14 pessoas. É, eu fiz
0: 5, é. e então 6.
1: É. E São Silvestre é. já fez 8 e vai para mais uma.
0: Para nona. Pois é, então eu, eu, eu acho que todo corredor deveria um dia na vida fazer uma Winter for Live e uma São Silvestre, por, por isso que essas duas provas estão na minha bio, porque eu acho assim que elas são excelentes provas, é uma energia muito legal. São Silvestre, a gente escuta muita gente falando, é muita gente, é uma prova quente, larga tarde, é difícil chegar, porque depois tem que voltar para o Réveillon. Para mim, nada é um empecilho para correr São Silvestre, eu só eu tô liberada. Para mim, o meu Réveillon começa na Paulista. Tá, mas tu passa o Réveillon na Paulista? Não. Eu pego o avião, volto para Balneário. Quando eu morava em Floripa, voltei para Floripa. Uhum. Eu digo que o meu Réveillon começa na Paulista porque, para mim, é, eu fechei o ano ali. Eu cheguei na São Silvestre, para mim, eu passo a régua pra... do ano que eu estou correndo e começo já a projetar o próximo ano, que é uma festa muito grande. E a Wins for Life, pelo propósito dela, né? por ajudar nas pesquisas pela cura da medula espinhal e por ter uma linha de chegada atrás de você. Você corre o quanto você uhum. tem que correr. Você que já fez a Ultra Life sabe o quanto é diferente e quanto é legal correr a Ultra Life, né? Então eu fiz a primeira em Floripa, depois eu não fiz um ano, fiz dois anos em Brasília e os dois anos que aconteceram no Rio eu também fiz. Também tem a opção de correr fora do Brasil, que é uma prova muito legal para fazer fora do Brasil também, né? Que acontece, em, acho que em 20 países, 23 países. Então, também poderia ser uma opção para viajar para fora. E para quem está se preparando para a maratona, é legal, porque, quem sabe, consegue até fazer um longão de respeito dentro da Unions for Life.
1: Tu chega nas provas é, sempre feliz, chorando, sorrindo e tal. O Kleber falou assim, ó. As fotos da Sabine na corrida são a imagem da felicidade, muito top. Isso é verdade, as pessoas, as fotos da Sabine, ela tá sempre feliz, tá sempre sorrindo, tá sempre, sempre alegre, né? Tu não vê, assim, muita foto da Sabine sofrendo, porque geralmente quando tu vê o fotógrafo, tu tá sorrindo, né?
0: Tô, tô. É que, assim, eu sou apaixonada por fotografia, né? Eu gosto demais, assim. Então, na verdade, coisas que é correr... E ser fotografada. E eu, assim, gosto muito de foto. Eu mesmo gosto de fazer foto. Tenho máquina, já comprei na época de filme. Eu tinha máquina de filme. Então, eu sempre gostei muito de fotografia na hora que eu vejo os, os fotógrafos, principalmente da Foco Radical, que estão em tudo quanto é lugar, eles já sabem, alguns já sabem meu nome, daí eu já vou fazendo festa, já chamo pela Foco Radical, daí já chamam pelo meu nome, aí eu faço uma pose assim, uma pose assim, aí levanto os braços, teve foto eu pulando, então, assim, é, realmente eu gosto bastante. A Golden de São Paulo foi a prova que eu acho que eu mais tive é, foto mais concentrada, assim. Porque depois do quilômetro 12, eu tive um pouco de enjoo, tive um pouco de cólica, e aí os fotógrafos conseguiram pegar uns cliques, assim, um pouco mais, mais <risos> retraída, um pouco mais fechada. No meu Instagram até tem umas fotos um pouco mais concentradas também. Mas eu acho que é, essas fotos, quando eu publico sorrindo e festando, é porque realmente retratam o amor que eu tenho pela corrida, né? A felicidade que eu tenho em poder conversar correr, porque a corrida para mim assim, me transformou numa pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais determinada, muito mais focada, muito mais disciplinada, então assim eu sou muito grata à corrida, e, eu, e, e é isso que eu quero no meu Instagram né, poder passar essa felicidade e mostrar para as pessoas o quanto você escolher um caminho diferente do que você vem tendo até então pode mudar a sua vida, e a corrida mudou muito a minha vida né? então, assim, é, eu não sei te dizer o que seria a Sabine sem a corrida eu já corro há 11 anos, então para mim, assim, é muito especial agora, em novembro, tá fazendo 10 anos da minha primeira prova de corrida mas eu uhum. já comecei a correr em 2008 então, assim, é muito legal é, ver toda essa trajetória, sabe? De fotos, de medalhas. Eu tenho as medalhas penduradas no meu quarto. E, assim, ontem eu estava olhando as minhas medalhas, assim, às vezes eu paro e fico olhando uma a uma, assim, lembrando do que a gente viveu em cada prova, assim, e eu olho com orgulho, assim. Tipo, mãe que olha para os filhos, eu olho para as minhas medalhas assim, meio que babando, assim, às vezes, pelo orgulho que eu sinto em cada conquista, né?
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com a Sabine Weiler aqui no Por Falar em Correr. Falamos aí um pouco da trajetória dela nesses últimos dois anos, das maratonas, dos treinos e tudo mais. Dicas para correr, afinal, se você quer correr em Frankfurt, vai falar com a Sabine, que ela vai te dar todas as recomendações dessa prova, inclusive dicas de alemão, provavelmente, para você se dar bem lá na Alemanha. É. Se você gostou desse episódio, você manda para nós seu feedback, manda para a Sabine, marca a gente aí nos Instagram, manda mensagem. Enfim, mostre que você ouviu, que você gostou, que você está ouvindo. Antes de ir embora, sempre lembrar das formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos no PicPay, estamos no Padrim, estamos no Apoia-se. Estamos em qualquer lugar que você queira apoiar a partir de um R$ 1 o nosso projeto aqui. O Por Falar em Correr. E agora sim, podemos ir embora. Sabine Weiler, muito obrigado por aceitar o convite e participar novamente aqui conosco. Deixa a tua mensagem final. Aí para o pessoal e os teus meios de contato. Muito obrigado.
0: Olha, o que eu sempre digo é assim: para correr, basta calçar um tênis, um tênis bom, ter um treinador é, e ter muita vontade e se você tem um sonho, vai atrás dele se você tem um sonho de fazer uma maratona busque esse sonho porque é simplesmente transformador correr uma maratona, correr uma meia maratona você quer começar a correr com certeza os 5 quilômetros iniciais os 10 quilômetros iniciais de uma prova também vão transformar a sua vida então busque esse sonho, corra porque é muito maravilhoso viver esse mundo da corrida se você quiser entrar em contato, pode me mandar inbox, pode me mandar a sua pergunta eu vou ter o maior prazer de responder é, eu respondo a todos os meus seguidores, porque eu recebo muito carinho, muito incentivo me inspiro em vários corredores também do Instagram, e eu acho que essa rede é maravilhosa justamente por isso, porque a gente tem uma troca, a gente aprende a cada dia e eu acho que é isso que é legal né? e, e obrigada por falar em correr, obrigada a Enio é sempre muito bom poder falar de corrida passar essa nossa experiência, motivar outras pessoas e a gente se motivando aí com os podcasts, com os ao vivo aqui do Falar em correr. Valeu e a gente se vê.
1: É isso aí. Nos vemos em Floripa e em todas as próximas corridas aí que a gente estiver participando. Ficamos por aqui. E a frase final de todo podcast que eu estou deixando e que se você quiser mandar sugestão, você pode mandar sugestão de frase. A de hoje é a seguinte. O melhor marketing é aquele que não parece ser marketing. Ficamos por aqui, um grande abraço para todos vocês e tchau!